0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Der Schweizer Geocaching Podcast gibt seit dem September 2010 Ursprünglich nur für ein paar Ausgaben geplant ist das, wo du hörst, die 92. Ausgabe vom Juni 2018. Herzlich willkommen. Es ist Juni und eigentlich müsste es super schön Sommerwater sein, aber wie Niral mitbekommen hat es ein bisschen fest geregnet den letzten Tag und für die nächste Zeit sieht es auch noch ein regnerisch kühl aus. Die Zeit also, um sich anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel dem Geocaching-Podcast. Was noch schön war und ich unterwegs war mit meinem Garmin Oregon 700, hatte ich plötzlich ein Problem, gehabt, obwohl das Gerät für mir eigentlich sehr stabil läuft, habe ich plötzlich irgendetwas eingestellt. Ich weiss nicht mehr die Helligkeit oder irgendeine normale Einstellung und es ist plötzlich ausgeschaltet. Ich habe es wieder eingeschaltet und nach 50 Sekunden hat es wieder abgeschaltet. Das konnte ich x-mal wiederholen. Egal ob ich das Gerät eingeschaltet habe und nichts gemacht habe oder das Gerät eingeschaltet habe und bedient und umgeklickt, nach etwa 50 Sekunden hat sich das Gerät immer zuverlässig abgeschaltet. Puh, das beschäftigt einem. Ich habe verschiedenes probiert, bin dann darauf gekommen, nach längerem Probieren, dass in einem anderen sogenannten Profil hat funktioniert ohne Problem Und wenn ich wieder zurück ins andere Profil gewechselt habe, ist wieder nach 50 Sekunden aus gewesen. Eine Erkenntnis, die ich hatte, han: ich konnte die Einstellung nicht verändern oder irgendwie machen, dass es gegangen ist, egal was ich druckt und geändert habe, es ist geblieben nach 50 Sekunden, hat das Gerät abgeschaltet. Ich habe dann das Profil komplett gelöscht und neu erstellt und seither läuft mein Garmin Oregon wieder. Das vielleicht als Tipp, falls jemand das ein Problem bekommt. Ja, so gibt es immer wieder Erfahrungen mit seinen Geräten, wo man muss lernen, ausprobieren äh, und Lösungen finden. Und in diesem Podcast kannst auch du Ideen und Lösungen für verschiedene Probleme, in Anführungszeichen, die sich beim Geocache ergeben. Wir fangen gerade an mit einem Hilfsmittel für Geocache-Eventplanen.
1: Ja, das ist der Dave. Ja,
0: sali Dave. Du hast salut. mit gc-event-manager.com ein Online-Tool realisiert, wo man fürs Geocachen respektive speziell Geocaching-Event, brauchen kann. Ähm, du hast ja sicher auch noch anderes zu tun als Programmierer. Du gehst gerne Geocachen. Wie bist du darauf gekommen? Was ist die Motivation, gewesen, um so ein Tool zu realisieren?
1: Also, ich muss glaub, da ein bisschen ausholen um äh, ein bisschen den Rahmen zu erzählen, wie ich da dazu gekommen bin. Ich habe vor etwa fünf Jahren den Rabenstamm übernommen. Das ist ein Event im Raum Zürich, aktuell in Schlieren. Und da findet in einem Restaurant statt. Und immer am letzten Freitag im Monat, wo etwa, 10, äh, etwa 30 Personen zusammenkommen. An diesem Event können die Leute ein Menü vorbestellen. So, das ist so ein bisschen der Rahmen. Und diesen Event den habe ich jetzt etwa 50 Mal organisiert. Der Aufwand für mich als Organisator, der ist immer, gewesen, ich muss Bestellungen entgegennehmen, die im Listing innen erwähnt werden. Das heißt, ich muss immer wieder die Listings durchschauen. Vor allem am Schluss hat noch einer irgendetwas geändert in Menü und dann dem Restaurant mitteilen. Dann muss ich Labels ausdrucken, wo die Menünummer noch drauf ist und die Liste, wo ich tue. Und das war einfach äh, ziemlich viel Arbeit gewesen. Jetzt habe ich schon ganz am Anfang äh, mir selber ein kleines Tool programmiert, eine Datenbank, wo ich die Informationen drin abgespeichert habe und von dort aus dann die Labels zum Beispiel ausgedruckt habe oder auch Bestellung direkt das Restaurant herunterschicken kann. Und das hat fünf Jahre lang wunderbar funktioniert, äh, einfach mit halt einem gewissen manuellen Aufwand. Und jetzt tun ich ja neben dem Cache auch gerne andere Events gehen. Und vor zwei Monaten bin ich wieder mal in Wintertour am Stammtisch gewesen. Und die hatten etwas gehabt, nämlich so ein Restaurationssystem, das über eine Webseite auch Menüs äh, haben können, bestellt werden Die Idee habe ich wirklich cool gefunden. Und vor allem war ich gsi, dass irgendwie noch niemand vorher so etwas gemacht hat. Und ich habe mir dann gesagt, das möchte ich auch. Und weil ich auf diesem Gebiet auch arbeiten tue, der Informatik, habe ich natürlich sofort angefangen zu überlegen und zehn Hirn angefangen zu rattern, was ich da machen würde machen und wie ich das ausbauen würde ausbauen, dass man eben nicht nur Menüs erfassen kann, sondern auch editieren oder löschen, das Ganze mit einem Passwort geschützt und so weiter. Und äh, so ist eigentlich das Ganze überhaupt stand. Also Vor zwei Monaten ist noch ganz frisch. Äh, aber auch mit dem Hintergedanken eigentlich, den Service können anderen anzubieten, die vor dem gleichen Problem stehen. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, andere haben das Problem auch. Äh, ja, so ist der GC Event Manager entstanden und in der Zwischenzeit äh, ist er auch schon zweimal quasi Beta getestet worden an Events und äh, es hat wunderbar funktioniert. Okay,
0: jetzt hast du schon vieles äh, äh, erwähnt in deinen Erläuterungen, was man mit dem kann machen. aber kurz und, genau, kurz und knapp noch nochmal, was habe ich als Event-Organisator für einen Vorteil, wo hilft mir das ganz konkret, so Stichwortartig?
1: Ja, äh, es gibt den Teil, wo der Organisator äh, davon profitieren tut. das ist natürlich der Hauptteil, und dann gibt es noch den Benutzerteil, wo ich vielleicht auch noch ein, zwei Worte nachher schnell möchte zusagen, ähm, ich bin auch von meinen Bedürfnissen ausgegangen als Organisator des rabestand Und wie gesagt, es hat dort in der Regel etwa vier Menüs zur Auswahl gehabt. Und ich habe das Tool auch so ausgelegt, dass man bis zu fünf Hauptmenüs kann erfassen und zur Verfügung stellen. Ich habe es dann aber noch etwas ausgebaut, dass man auch noch drei Vorspeisen und drei Desserts aufnehmen kann, optional, wenn man das möchte. Uh, und aber auch die Möglichkeit, dass man, uh, dass ein Teilnehmer kann sagen, ich komme und aber nicht essen oder ich esse vielleicht etwas alle Karte, wenn das auch möglich ist. Uh, wieso ohne essen, uh, wenn ich ja Labels möchte ausdrucken, was eben auch ein großer Vorteil ist, ich kann einen Knopf drücken und die Labels kommen gerade raus, sogar mit dem eigenen Logo, wo man kann eingeben. Uh, Dann muss ich ja auch für die ein Label drucken, wo nicht essen tun. also Sie sich auch über das System anmelden, einfach ohne Essen. Dann kann man auch Listen ausdrucken, so Kontrolllisten oder so, wenn man das möchte als Organisator, wo nochmal alles aufgeführt ist. Äh, die Leute, die Bestellungen machen, für die ist es super einfach. Im Listing gibt es dann einen Link auf, auf die Bestellseite. Dort können sie einfach das Menü anwählen, tüent ihren Kässernamen, Vorname, Mailadresse äh, optional hingeben. Und das abschicken. Dann können es eine Bestätigung über auf dem Bildschirm, aber auch wenn Sie die Mailadresse nachgeben haben. E-Mail, e auch nochmal Bestätigung mit dem Passwort drinnen, das ist immer individuell. Und mit dem können Sie dann auch jederzeit die äh, Bestellung löschen oder verändern bis zu einem gewissen Termin, wo der Organisator festlegt, wenn er sagt, da ist Anmeldeschluss, bis dann muss ich meine Bestellungen auch im Restaurant mitteilen und dann kann auch der Benutzer nachher nicht mehr daran Änderungen machen. Der Organisator selber hat natürlich auch noch Korrekturmöglichkeiten, wo er selber eingreifen könnte. Und das Ganze ist auch so gemacht, dass man es auch von einem Smartphone aus wunderbar kann benutzen. Das sind so etwa die der Funktionsumfang von der Lösung okay. im Moment.
0: Hm. Ja. Ähm, eben, ich hm. weiß selber ähm, von verschiedenen anderen Online-Tools für Eventplanung und Geocache und du hast voran das abgeklärt, dass es noch nicht gegeben hat?
1: Also, mir war überhaupt nichts bekannt gewesen. und auch äh, der Organisator Tour hat äh, das auch für sich selber erfunden, er hat da auch nichts gekannt. Ich kenne auch kein anderes Tool. Also, alle Tools, wo man kennt, sind entweder äh, irgendwelche Geochecker oder jetzt äh, in letzter Zeit auch die Terminplaner oder so, aber nicht wirklich ein, so einen Eventplaner. Okay,
0: gut. Ja, und jetzt äh, aus aktuellem Anlass, wie sieht es dann da bei deinem Tool mit dem Datenschutz aus? Da
1: <lacht> ähm, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich habe auch mit GroundSpeak das mal schnell abgeklärt, weil ich kann ein Feld, wo man eben die E-Mail-Adresse kann angeben. Und ich habe dort schon so ein das Gefühl gehabt, das könnte unter Umständen ein das Problem sein. Ich habe das noch mit zwei Reviewern angeschaut und äh, das konnte ich mit Crownspeak können klären. Und äh, du sagst einfach, ich habe jetzt das optional gemacht, also es muss niemand seine e Mailadressen angeben. Wenn er es macht, dann hat er den Vorteil, dass er das Bestätigungsmail mail nochmal bekommt. Wenn er es nicht macht, dann muss er halt sein Passwort vom Bildschirm abschreiben und sich merken. Ähm, aber ich tue auch die Daten, die eingegeben werden, nach einem Event, nach einer gewissen Zeit, wieder löschen. Und auch der Organisator hat nicht Zugriff auf äh, die Mailadresse zum Beispiel. Ähm, der sieht eigentlich nichts anders als das, was er muss Der Name, das Menü, das it. Es werden auch keine Daten gesammelt oder sonst irgendwie ausgewertet und schon gar nicht an Dritte weitergegeben. Das ist ähm, wirklich ein... Von dem her, denke ich, eine super Sache. Okay,
0: ja. Jetzt, du hast es erwähnt, du hast mit Groundspeak Kontakt gehabt. Also mich hat äh, überrascht, dass du äh, auf dem Event, wo du äh, wo angewandt worden ist, nicht einen Verweis hast machen, wo man ja sonst muss auf Webseiten machen muss. Ja, der Link führt dich eben auf eine Seite, wo nicht bei Groundspeak ist und so weiter. Äh, wie, wie kommt das stand? Ist das auch vergangen, vergessen gegangen? Haben die das bewusst weggeklagt? Oder wie, wie ist das? Gewesen?
1: Nein, das ist... Äh bewusst äh, nicht drinnen und zwar bewusst abklärt. Ich wollte natürlich wissen, muss man das nicht tun? Weil bei einem Geochecker muss man es ja auch nicht haben. Äh, da habe ich einfach bei Groundspeak das angefragt, äh, wie sieht das aus? Äh, da ist das Tool, äh, muss ich so einen Link setzen oder nicht? Und die haben gesagt, nein, das ist okay, äh, das braucht sie in dem Fall nicht.
0: Okay, gut, also da hast du das Sagen von Groundspeak zu, zum Einsatz von dem Tool? Richtige. Aber es ist eine amerikanische Firma, man da darf jetzt nicht einen Vertrag oder so unterschreiben, 100 Seiten und so Anwalt konsultieren.
1: Das ist äh, völlig unbürokratisch gelaufen und das ist auch ein riesen Zufall gewesen, weil ein Reviewer zu dieser Zeit wirklich per Zufall gerade in Seattle und per Zufall an dem Tag zu Groundspeak gegangen ist und ich kann das quasi konnte, äh, ins Gepäck rein, in den Rucksack tun und sagen du du doch schnell, wenn du dort bist, mal kurz anklopfen und es hat wirklich wie am Schnürli geklappt. Ich bin also mega überrascht. Gewesen.
0: Gut, jetzt bin ich überzeugt von dem Tool. Jetzt möchte ich ein Event organisieren. Wie komme ich dazu Was Cash-Veranstalter?
1: Ja, ähm, im Moment, wenn man auf die Webseite gc-event-manager.com geht, dann kommt man dort eigentlich die Informationen noch mal über. Und es hat dann unten auf der Seite im Moment äh, eine E-Mail-Adresse. Vielleicht gibt es dort ein anderes Formular. Äh, und man muss mich einfach kontaktieren. Es gibt noch keine automatische Registration, wo man sich selber so eintragen kann. Das heisst im Moment, das Tool ist ja noch ganz frisch, tue ich die Leute, die interessiert sind daran, äh, selber einrichten. Ich muss schnell den Account einrichten und so freischalten. Und nachher können Sie es verwenden. Okay. Vielleicht dort, äh, noch Folgendes dazu. Das Tool ist natürlich vor allem für die Leute, die auch regelmässig Events organisieren können. Ähm, weil ja, die haben ja auch am meisten davon. Es also, äh, ist auch nicht äh, das Tool, wo man irgendwie braucht, um äh, im Wald ein Event zu machen, sondern es ist wirklich vom Einsatzzweck für die, die regelmässig äh, solche Events lokal machen. Ähm, was man dort natürlich auch machen kann, ist ja, uns jetzt beim Rabenstamm. Ich habe einen äh, Abge. Ich sag's mal so. Also er ist jetzt das letzte Mal äh, von jemand anderem organisiert worden. Und die Idee ist, dass der Event auch von verschiedenen Leuten dann weitergeführt wird. Und äh, für das habe ich jetzt äh, einfach ein quasi einen Rabestammbenutzer eingerichtet und so können dann mehrere Leute mit dem gleichen Account mit dem Tool für das Event, wo ja eben regelmäßig stattfindet, schaffen. Okay, gut.
0: Ja, das wäre jetzt das Online-Tool gewesen. Können wir zu einem anderen quasi Online-Tool? Du und ich wir sind ja im Admin-Team vom Swissgeocacheforum.ch ein Forum, das es seit vielen Jahren gibt und jetzt gibt es neu oder Erneuert oder Renoviert. Was hast du neues zu berichten von unserem Forum?
1: Ich kann übrigens noch gerade nachgeschaut. Ich glaube 2004 oder so ist das erste Mal ein, oder ist der älteste Beitrag, den ich noch im Forum gefunden habe. Kann das etwa sein? Ich, ich weiss gar nicht, wann es gegründet wurde, ich bin auch ja ein bisschen später, 2009 dann dazukommen. Ähm ja, es ist, es ist schon ein Altsforum, kann man sagen, auf jeden Fall, ja. Ja, also ich kann es
0: sonst noch, noch, noch ausholen. Also ich weiß nur, wie das Stand ist. Es hat mal einen Betrieb gegeben, ähm, die haben die Domain äh, Swissgeocache.ch betrieben und auch ein Forum. Und von einem Tag auf den anderen ist es mehr oder weniger eingestellt worden und es ist damals schon sehr aktiv gewesen und ich mag mich noch erinnern, wie ich da in der Ferie gewesen bin und plötzlich von dem erfahren habe, weil eben das Forum irgendwie soll geschlossen werden und dann haben ein paar Leute, eben, ich, ich, ich bin auch dabei gewesen, haben gesehen, das geht doch nicht und haben das quasi Übernommen, wir haben dann das eben auch relativ kurzfristig, äh, auch die Finanzierung und so weiter übernommen. Und ja, so ist das ursprünglich entstanden, aber das ist jetzt wirklich sehr lange her. Also, ich mag mich einfach noch erinnern, dass meine Kinder relativ klick sind, und die sind doch jetzt in der Zwischenzeit erwachsen. Also, es könnte etwa hinhauen vom Datum her.
1: Ja, ich ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Also, 2. April 2004 ist der älteste Artikel, den ich hier finde. <lacht> ähm, ja. Genau, jetzt habe ich dafür deine eigentliche Frage vergessen.
0: Ähm. Aha, ja, was, was es Neues gibt, wie das Forum, gibt es also ah, jetzt so genau. und so, ja?
1: Ja, ja, es gibt etwas Neues. Das Forum ist eigentlich komplett neu. Und zwar erst jetzt seit ganz kurzem, Woche zwei. Inhaltlich hat sich nichts verändert. Also der Inhalt ist immer noch der gleiche. Visuell hat es ein kleines Facelifting gegeben. Das ganze Forum kommt ein bisschen moderner, frischer, lockerer daher und ist auch äh, für die Mobilgeräte äh, noch mehr optimiert worden. Aber äh, die erste Priorität hat natürlich auch, das Forum 1 zu 1 weiterlaufen zu lassen und, und auch vom Aussehen her möglichst identisch zu sein, so dass einer, der das vorher gesehen hat und jetzt tut, äh, absolut kein Problem hat, sich zurechtzufinden. Das ist definitiv so. Äh, technisch hat sich brutal viel da. Also, die alte Version, wo wir bis anhin im Einsatz von der Forum Software die haben wir jetzt sieben Jahre lang gebraucht. Wir haben natürlich auch dort nötig mal einen kleinen Update gegeben, aber jetzt hat es eine komplett neue Version gegeben und die ist wirklich von Grund auf neu programmiert worden. Ähm, sind Technische Sachen, also sieben Jahre im Internet, da macht das Web natürlich gewaltige Fortschritte. Äh, Stichwort neue PHP-Versionen, MySQL-Datenbanken, äh, der ganze technische Aufbau halt. Und leider hat das aber eben auch zur Folge, dass wir auf gewisse Sachen nicht mehr haben können zurückgreifen konnten. Also, das sind vor allem so Plugins, Erweiterungen, die wir im alten Forum gebraucht haben. Ein Teil habe ich schon ersetzen können, Und beim Rest bin ich noch dran. Aber, äh, nichtsdestotrotz, also, das sind, das sind eh kleine Sachen, sag im Großen und Ganzen.
0: Vielleicht darf man ja da auch noch erwähnen, oder? Also, der ganze Spass ist nicht gratis. Wir setzen ja als Kosten äh, Forum wo wir auch Updates und so weiter quasi, äh, kaufen jedes Jahr. Und vielleicht kannst du darauf hinweisen. Ich glaube, da hat es auch eine Neuerung gegeben oder ob eine Funktion noch weiterhin besteht, wie man uns kann unterstützen kann über das
1: Forum. Es gibt schon lange den speziellen Status Supporter und Supporter Plus. Das ist ein Punkt, wo äh, jetzt dann nochmal ein bisschen eben weg deine Plugins, die es nicht mehr gibt, noch muss angeschaut werden. Aber äh, das ist eigentlich die Art, wie man uns unterstützen kann, <lacht> um die Kosten, die wir haben, abzudecken. Äh, hat in der Vergangenheit immer wunderbar funktioniert. da ein Ganz großes Dankeschön an alle Supporter im Forum. Man kann mit einem kleinen Betrag Einmaliges, äh, also es ist ja sowieso eine freiwillige, einmalige Sache, wo man äh, alle Jahre machen zum um den Supporter-Status zu behalten. Oder wir haben dann ja mal gesagt, wenn jemand äh, einen ein bisschen grösseren Betrag, 40 Franken haben wir mal gesagt, spendet tut, dann ist er Supporter Plus, das ist ja dann quasi auf, auf Lebenszeit. Äh, das ist so die Art, wie wir uns da finanzieren tun und äh, das funktioniert dank unseren Mitgliedern eigentlich sehr gut.
0: Ja, ich glaube, an dieser Stelle wirklich danke. Ich glaube, wir haben immer so mehr oder weniger eben ausgemogen. Ein Jahr hat es ein paar Franken mehr gegeben, ein Jahr haben wir ein bisschen mehr gebraucht und so weiter, aber im und Ganzen finanziert sich das Forum. Eben seit, eben, was hast gesagt, 2004, 2014 Jahren äh, selbstständig durch die, die dabei sind.
1: Ja. Okay. Ja, ja das
0: wäre es, glaube ich, Oder hast du noch gerade Infos aus dem Forum? Oder?
1: Ja, also für die, die den Podcast hören und das Forum nicht hören oder vielleicht nur als Gast jeweils im Forum gewesen sind, ähm, kann ja den Inhalt, den meisten Inhalt zumindest, kann man auch als Gast lesen, man kann einfach nicht selber schreiben, aber wenn man sich anmeldet, wo ja kostenlos ist, dann äh, hat man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und äh, die, die schon länger nicht mehr drin sind, die äh, sollen die neuen Funktionen mal ein bisschen anschauen, es hat vor allem dort bei den Punkt Aktivitäten der interessant ist, wo man äh ganzen Haufen Sachen kann äh, aufrufen äh, und gelesene Beiträge, Beiträge, wo man selber irgendwo drin, äh mal schon etwas geschrieben hat äh, und, 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 also ist noch interessant, wobei äh, man wirklich gar nicht alles aufgeschaltet ist, was das Forum könnte. Man macht das peu à peu. Wenn äh, der Bedarf besteht, sagt man soll sie ja vor allem können verwenden können und nicht äh, überrumpelt werden mit neuen Funktionen. jetzt. Da. Ähm, sind, verschiedene Sachen sind da individualisierbar geworden. Äh, gewisse Sachen sind einfacher geworden, zum Beispiel Bilder-Upload. So ein schönes Beispiel da kann man jetzt Dragon Drop Sachen reinziehen. Ähm, äh, ja, es gibt ein paar Sachen zum entdecken. und äh, Interessant übrigens, wegen der Gäste noch, wenn ich das darf sagen, wenn ich jemanden mal schaue, wer ist online, dann sehe ich, es sind immer extrem viele Gäste, also im Gastmodus, nicht die äh, Leser online im Forum. Also es wird durchaus äh, geschätzt. Das schreiben auch immer wieder Leute, die ja, sagen, ich kann immer nur mitgelesen und jetzt schreibe ich auch mal etwas ähm, ich denke, das ist auch der grosse Unterschied, wenn ich das noch ansprechen darf, zu Facebook. Facebook ist äh, ein Medium, das völlig anders ist als ein Forum. Bei Facebook äh, schreibe ich heute etwas und morgen finde ich meine eigene, meinen eigenen Beitrag nicht mehr. Ähm, Im Forum hat man quasi ein Archiv, wo man also auch über Wochen, Monate, Jahre hinweg Fragen äh, oder Lösungen zu Problemen wiederfindet tut.
0: Mhm. Das ist äh, auch ja. viel Geschichte rein, finde ich. Also ich stehe nämlich so, wenn ich irgendetwas suche oder so und stoße, wo man sich plötzlich wieder erinnert und hey, normal, das sind wirklich viele Sachen erklärt oder Geschichten drin zum Geocaching in der Schweiz. Das finde ich wirklich noch äh, bemerkenswert. Eben, also wenn du jetzt sagst 14 Jahre, ja, dann steckt da einiges an Geschichte drin. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also, wir haben ein bisschen über die neue gceventmanager.com. Sehr spannender Link ist natürlich bei mir dann auf der Podcast-Webseite und eben die Neuigkeiten zum äh, swissgeocacheforum.ch und jeder, der es gehört, soll doch mal reinschauen, dort wird viel diskutiert und Info austauscht. Dave, vielen Dank, vielen Dank auch, dass du so aktiv bist im Forum, ich um manchmal gar nicht dazu zu reagieren, du bist schneller als ich und äh, vielen Dank für deine Arbeit auch dort.
1: Gen dürfen wir den Werner nicht vergessen. Auch er ist ein Teil des Team und auch er ist regelmäßig dran und schaut, dass auch gerade Leute, die sich neu anmelden, die manuell freigeschaltet werden, subito Zugang zum Forum haben. Also er macht da ebenfalls einen Haufen. Genau, bestimmt. Also
0: wir werden auch noch herzlichen Dank. Gut, Dave, einen schönen Abend. Danke für das Interview.
1: Danke dir. Ciao am
0: kennt oder da jemand, die er im Podcast, weiß, dass ich ein Fan von sogenannten Lost Place Caches bin oder allgemein Lost Places, also Gebäude, Relikte aus vergangenen Zeiten, die gerade auch im Ausland oder vor allem nur im Ausland einfach da sind, umstehen und oft noch begehbar sind. Mich faszinieren die Gebäude mit ihrer teilweise speziellen Ausstrahlung, obwohl ich sehr einen ordentlichen Manchmal, wo es gerne auch sauber hat, aber dort die ein abgekommene Stimmung, das ähm, verrottet werden von Gebäuden, wo die Natur wieder sich in ihren Raum zurückeroben finde ich einfach sehr faszinierend. Darum hat mich schon 2012 Geschichte gepackt, respektive der Film, wo der Enos Siegfried, ähm, auch ehemaliger Geocacher, dreht hat mit seinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, Geschichten hinter vergessenen Mauern, ein Dokumentarfilm, wo er eben auf Geschichte von so Lost Places bei ihm in der Gegend Ostdeutschland, Leipzig, Dresden und so weiter, ähm, dokumentiert, gesucht hat und erzählt. Ich hatte den Film damals mal mit anderen Kollegen vom Geocacher-Forum. Ähm, zeigt als Geocaching-Event ein spezieller Film. Es ist gerade äh, erstmalig dann zeigt worden in der Schweiz und er ist nicht nur in der Schweiz, sondern auch eben auch in Deutschland auf grossen Anklang gestossen, Und das Team um den Enno Siegfried, von ich übrigens einmal interviewt habe, der Link zu meinem Podcast findet ihr auf der podcast webseite hat dann weitere Film gedreht. All die Filme sind Crowdfunding-Projekt oder sind immer noch. Also, seit das Lüüt die Leute haben etwas finanziert, um die Filme überhaupt zu ermöglichen und haben dann meistens auch irgendwie zum Beispiel eine DVD quasi als Dankeschön bekommen. Ich mich bei all diesen Projekten auch mich beteiligen mit einer gewissen Summen und habe mich immer sehr gefreut, wenn ich die DVDs bekommen habe. Und so auch letztlich vor zwei Wochen etwa, wo ich den Film vergessen im Harz 3 Überkommen. Das ist also der vierte Film in dieser Reihe, wo der Eno Siegfried und sein Team wieder nach Lokalitäten gesucht hat, die dokumentiert hat, die ganz spezielle äh, Atmosphäre, Ausstrahlung von den Gebäuden erfasst hat und eben vor allem auch Leute gesucht hat, die dort gewohnt haben, geschaffen, gewirkt und dann können erzählen, was früher in diesen Gebäuden und Örtlichkeiten für Leben gewesen sind, Anekdoten, Geschichten und das finde ich super spannend. Wer sich interessiert, findet mehr Infos auf meiner Podcast-Webseite. Ich habe dort einen Link zum Trailer von dem Film und zu der Webseite von Eno Siegfried und seinem Team verlinkt, wo ihr mehr Infos findet und auch den Film bestellen
2: könnt. Wenn ich reich bin, kaufe ich einen Tagebau wo schon lang kein Mensch mehr wohnt da baue ich einen Dosenfischer Freizeitpark ich bin ja reich ich muss nicht rechnen ob sichs lohnt und da dürfen keine deppen rein da gibt's einen deppendetektor im Eingangsbereich und ein deppenreflektorschild und deppentreppen führen die verirrten zurück in die welt 20 Maurer mauern mir zwei Dutzend Abbruchhäuser hin. 20 Bagger, Bagger, Tümpel in den Sand. 20 Schweißer schweißen Stahl zu einem rostigen Gerüst. 20 Gärtner legen meine Wildnis an. Und da dürfen keine Deppen rein. Da gibt's einen Deppendetektor, mein Gangsbereich und n Deppenreflektorschild. Und Deppentreppen führen die Verirrten zurück in die Welt. 20 Second-End-Geschäfte bündeln ihre Kräfte und richten mir die Abbruchhäuser ein. 20 Spreer aus der Gegend macht mein Honorar vermögend, dafür malen die mir Bilder auf den Stein.
0: Wer vielleicht weniger gern Lost Places hat, der tut gern wandern, was auch ich gern mache. Und ich bin vor kurzem auf einer Webseite gestanden, Wandercash .es, also Wandercaches, wo speziell Geocaches aufführt, wo im Zusammenhang mit Wandern zu empfohlen werden. Wer eine Wanderung plant, vor allem zu Deutschland oder auch zu Mallorca, habe ich jetzt schon gesehen, hat es ein paar aufgelistet, also speziell fürs Wandern. Der soll doch mal die Webseite besuchen. Ich bin gespannt, ob die Webseite weiter wächst und ausgebaut wird. Es wäre schön. Ich finde es eine gute Idee. Wobei eben, ich habe genug so Projekte verfolgt in meiner Geocaching-Zeit, wo mit viel Enthusiasmus eine Website oder irgendein Projekt gestartet worden ist und dann wieder eingeschlafen ist. Aber eben, versuchen wir es, schauen wir es, was ist mit wandercaches.es und der Link findet ihr wie immer auf meiner Podcast-Seite.
2: Das ist doch kein Spaß hier. Wir machen das doch nicht zum Vergnügen. Ist doch kein Spaß hier. Räumen oh, wir denn, wenn jeder nach Belieben, wenn jeder wie er mag, das wär ja schlimm. Ich mein, wo kämen wir dahin? Du und dein Smartphone, ihr seid schuld. Du und dein Smartphone und wie willst du und dein Smartphone? Der doch mich. Das, wir das ist der Thomas. Ja, sali,
0: Thomas. Äh, bevor wir auf deine iPhone-App Swiss GeoTool zu reden kommen, erzähl doch etwas über dich als Geocacher. Von wo kommst du?
3: Wie lange cachest du schon? Okay, ich komme aus der Region Luzern, bin 42 und cache mit meinem Partner zusammen. Und zwar ich wir unter dem Namen ITS plus 1 wir haben inzwischen 15'000 Cash gefunden und sind elf Jahre aktiv und das ist wirklich eine Sucht. Also man kann nicht mehr hören, wenn man mal angefangen hat. Und darauf sind wir eigentlich gekommen, weil wir im Einstein einen Beitrag gesehen haben. Und ich musste gerade sagen, wow, ich muss das Cheap jetzt kaufen, ich muss es auch ausprobieren. Und jetzt auch nach elf Jahren ist es geblieben und es ist wirklich unser...
0: Ich mag mich sogar den äh, Einstein-Beitrag von der ähm, Schweizer Fernseh noch erinnern. Mal schauen, ob ich den noch finde, dann würde ich den noch verlinken auf der Podcast-Website. Das ist lustig, mit die Leute zum Geocache kommen. Äh, ich finde es immer spannend, was die Leute speziell für Geocache mögen. Jetzt bei dir mit so vielen Geocache gefunden, da wirst du alles drunter haben, aber gibt es etwas, wo du besonders gerne suchst? Eine Art von Geocache, das heisst, die mache ich besonders gerne?
3: Also wir machen sehr gerne Multis, lange Multis, schöne Wanderungen, Aufgaben lösen. Da gibt es zum Beispiel das Wistina, wo sehr gute Cache hat, wo man ein bisschen gefordert ist, ein bisschen Sachen lösen, Sachen suchen. Also das ist wirklich das, was wir ähm, lieben. Auch in den Ferien tust du natürlich dementsprechend deine Geocache zusammensuchen. Und siehst natürlich Location, wo andere nie gesehen haben bekommen. Ich glaube, das ist ähm, spannend am Geocaching. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Grund für
0: unser Interview. Du hast schon vor einigen Jahren eine iPhone-App entwickelt und veröffentlicht namens Swiss Geo Tools. Jetzt ähnliche Apps kann ich selber und die gibt's ja schon nicht gerade hunderte, aber es gibt verschiedenste in dieser Art. Was ist die Motivation für dich damals, die App zu entwickeln und bis heute zu
3: pflegen? Also ich war, so, ich war vor sechs Jahren in einem iPhone-Kurs wo man am äh, App programmieren kann. Ich bin eh ein extrem angefressener Programmierer und habe sagen wow, ich mache gerade ein Übungsprojekt, etwas mit Geocaching. Ich habe mit Swissgrid-Koordinaten angefangen, mit Swissmap und Sachen, die ich im Internet, also in dieser Art, nicht gefunden habe. Mhm.
2: Mhm.
3: Bist denn du denn auch schon in der informatik tätig vom Beruf her? Nein, alles nur
0: Hobby. Alles nur Hobby, Gut. Jetzt <lacht> erzähl uns doch, was deine App Swiss GeoTools eigentlich kann und was mit dem Update, was es vor kurzer Zeit gegeben hat, alles geändert
3: hat. Aber Es ist so, seit sechs Jahren mit den swissgrid koordinaten angefangen, mit der Topo-Swiss-Integration. Und die App ist in den sechs Jahren immer wieder weiterentwickelt worden. Der grosse Partner, den ich habe, sind die interaktiven Go-Tabellen. So kann man über 70 Tabellen kann man mit der Tastatur bequem entschlüsseln. Es braucht keine Internetverbindung. Und es sind auch immer weitere Tools dazu, gekommen, wo man Buchstabenwerte berechnen kann, Rotation, Primzahlen, zum Beispiel sagst, die 384 ist Primzahl, Wegpunktprojektion, Römisch, Temperatur, alles so Tools, wo man einfach zum Geocache braucht?
0: Also das ist etwas, was ich gerade Mal bei deiner App geschätzt habe, wo ich, glaube äh, Schrift haben Blindenschrift übersetzt bei einem Geocache wo ich quasi die Zeichen gerade haben können auf der Tastatur und nicht und habe nachsuchen müssen, äh, welches Zeichen ist es. Das? Also man hat es gerade auf der Tastatur gehen und es hat es gerade übersetzt. Also das ist wirklich etwas, was ich kann bestätigen kann, was sehr praktisch ist bei deiner App im Gegensatz zu anderen, wo einfach x Tabellen hinterlegt sind, wo man selber nachschauen muss. Jetzt noch so eine Frage. Gibt es spezielle Tricks von deiner App, die vielleicht andere übersehen, vielleicht auch ich schon übersehen habe? Gibt es da noch etwas Spezielles, das du darauf hinweisen möchtest, das die Leute vielleicht oft nicht
3: sehen oder übersehen? Also, es ist so, das ist eigentlich sehr selbstklärend von der Oberfläche her. Es gibt in einigen Tools einigen Toolen oben rechts eine Aktionstaste. Mit dieser Aktionstaste kann man Standorte importieren. Koordinaten kopieren. Jetzt hat immer so Auswahlmenü, die halt eher versteckt sind und nicht jeder findet. Dazu kann man Kartenauflösung einstellen. Kartenauflösung in der schwächeren Auflösung, normal und höheren Und bei der Swiss Topo kann man zusätzlich die Wanderwege einblenden. Das ist auch eine Option, die in den Karten nicht alle Leute wahrscheinlich sehen oder wissen.
0: Okay, gut, spannend. Muss ich selber ausprobieren. Das mit der Wanderwagen zum Beispiel, habe ich selber auch nicht gewusst. Ja. Jetzt du hast so eine App, die sogenannte In-App-Käufe ermöglicht. Das heißt, man kann zusätzliche Funktionen oder dazu kaufen. Was sind das für Funktionen, wo man dann noch dazu kann
3: posten? Also es ist so, ich habe ja eben die Swissgeo-Tools, die App gehabt und habe mich jetzt nach sechs Jahren entschieden, die App ein bisschen umzukrempeln und habe sie international machen. Dazu sind einmal zuerst Sprachen Französisch und Englisch. Und Koordinatenumschaltung. Nord, Ost, Süd, West. Was natürlich weltweit braucht. Und in diesem Update hat es natürlich auch ein neues Design gegeben. Und dass die sogenannte inapp funktion war vor der Multicast-Solver, wo man Variablen A bis Z sammeln Und mit einem komfortablen Rechner können. das umrechnen ein in Heimen oder vor Ort. Und in der neuen Version ist das standardmäßig schon dabei. Man muss jetzt nicht zusätzlich zahlen das Tool.
0: Ah, also, okay. Das hat gern, äh, dass man nicht mehr dazu muss kaufen, es ist schon in der Basisversion enthalten. Ganz genau. Weil eben den Rechnen, das ist etwas, das ich kann bestätigen das finde ich super praktisch bei Multis, wo man muss irgendwie x Zahlen zusammensuchen muss, a ist gleich irgendetwas, b, c, d und am Schluss muss eine komplizierte Rechnung machen, zum feinen Koordinaten finden. Und das finde ich wirklich praktisch, dass man bei dir der App dann kann jeder jedem Buchstab oder so einen Wert zuweisen. Und dann am Schluss einfach wie eine Taschenrechner A plus B minus D minus eins und so weiter. Kann ich kann eingeben und am Schluss gerade der Wert hat. Das finde ich also sehr praktisch. Schön, dass das jetzt in der Basisversion ist. Ich habe das dazu mal dazu gekauft, ja. Jetzt, äh, das ist jetzt ein Update. Da hast du hast ein paar Sachen neu eingebaut. Hast du schon weitere Ideen oder hast du schon eine Idee für ein
3: nächsten Update oder eine andere App? Ähm, eine andere App nicht. Ich habe hier so Reaktionen bekommen auf das neue Update, also auf das neue Cash-Toolbox. Die App ist schon quasi eins zu eins ersetzt worden. Die alte Swissgeo-Tools ist abgelöst worden und alle, die sie hatten, haben, das neue Update bekommen. Und ich hatte zwei, drei Sachen gehabt, zum Beispiel den Standort Standort kann man per E-Mail SMS jemandem mitteilen. Und jetzt bin ich auch dran, ein Tool zu machen, wo man Zahlen in Buchstaben umrechnen kann. Also Eins gleich A, zwei ist B, also quasi das Umgekehrte. Und das wird etwa in, in zwei Wochen wird das Update erscheinen.
0: Okay. Und das kommt dann auch automatisch wieder auf mein iPhone, also wie mit anderen Apps auch.
3: Ganz genau, nochmal im App Store.
0: Gut. Viel, vielen, Dank, auf für deine App. Ich bin schon ein paar Mal froh drum und vielleicht äh, entdeckt jetzt über das Interview auch Android deine äh, App. Jetzt die bekannte Frage, die wahrscheinlich immer gestellt wird, gibt's die auch für Android?
3: Nein, leider nicht. Ich habe x 100 Stunden programmiert. Ich müsste quasi das Ganze frisch programmieren. Und irgendwie ich als Apple-User muss sagen, nein, ich mache es nicht. Gut, also, ich also auf der die einfach weiter optimieren. Gut. Wenigstens
0: eine klare Linie. Also Thomas, vielen Dank fürs Interview, für deine App und weiterhin
3: viel Spaß beim Geocaching. Ich danke dir auch vielmals, dass ich eine App vorstellen konnte. Es hat mich sehr gefreut.
0: Das wär's g'sie für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter